0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. La noche del martes 6 de junio saltó una noticia en Twitter que nos reventó a todos la cabeza. <ríe> a mí la primera. Venía de manos del periódico del ABC de España y decía lo siguiente, el titular, ¿vale? Una mujer obsesionada con los documentales de True Crime mata y descuartiza a un desconocido por curiosidad. Claro, es normal que todos alucináramos con esta noticia. Entonces entré a leer la noticia y al buscar más información, descubrí que había muchas inconsistencias dentro de esa noticia. Por lo visto, debido a la traducción, porque esta, este caso pasó en Corea del Sur, no tradujeron bien muchas cosas y hay un montón de inconsistencias. Para empezar, no fue un desconocido, fue una desconocida. Eh, la víctima es una mujer. Y he querido traeros este caso para explicarlo bien porque ha, vamos, ha reventado a la sociedad de Corea del Sur, donde ha pasado, y, y bueno, la noticia se viralizó en, aquí en España, y supongo que si corre más por partes del mundo es normal que se viralice porque es súper llamativo ese, ese titular, ¿no? Entonces, por eso quería hacer este vídeo para explicaros, cómo ha sido todo el caso y también eh, las similitudes que tiene con otro caso muy muy famoso de un asesino japonés. Así que quedaos a ver este vídeo porque va a ser súper interesante. Pero antes que nada por favor os pido que le deis a la campanita, le deis a me gusta y que compartáis estos vídeos que me ayudan mogollón también que me dejéis algún comentario me encanta leer vuestros comentarios el debate que se crea aquí debajo y ya no me enrollo más vamos con el vídeo el afán de protagonismo que tiene mi gato <risa> que bueno eh, tengo dos gatos así que que no se extrañe escuchar algún ruidito o que alguno se suba por la estantería de atrás me he dado cuenta al revisionar <risa> el clip <risa> el tío se ha estado ahí subiendo jugando con el dragón en fin los que tendréis los que tengáis gato sabéis de qué estoy hablando verdad bueno vamos con el caso en cuestión nos situamos en el tiempo es, ca es un caso súper súper actual pasó el 26 de mayo hace nada unos días y la gran protagonista de esta historia es Jung Jo Jung eh, siento mi lamentable eh, en fin pronunciación del, del surcoreano pero bueno Jung Jo Jung de 23 años eh, originaria de Busan en Corea del Sur terminó el instituto en 2018 y vivía con su abuelo Licenciar, al licenciarse en el instituto no buscó ni trabajo ni siguió sus estudios, eh, prácticamente era una nini, lo que se conoce como nini. Vivía años aislada en su casa, casi no salía, no tenía prácticamente amigos, era una persona muy solitaria, eh, pasaba mucho tiempo sola... Y se empezó a aficionar al, al true crime, a los casos de pues criminales y demás, a mirar documentales, a mirar series, eh, tanto de ficción como reales, YouTube, en fin. Se empezó a, a obsesionar. Eso ya no era afición, era obsesionar, era lo único que hacía. Y bueno, dentro de ella, pues se fue fraguando poco a poco este tipo de personalidad, ¿no? Empezó a fantasear con la idea de asesinar a alguien y salirse con la suya, como había visto en tantos casos de True Crime. Simplemente quería sentir, pues eso, averiguar lo que se sentía al asesinar a alguien y aún encima salirse con la suya, con el crimen. Empezó a tomar notas de qué hacer o qué no hacer viendo esos tipos de documentales, cómo pillaron a otros asesinos para no repetir los mismos errores. Durante más de tres meses, tres meses, estuvo planeando el crimen que llegó a cometer. Sabía que su víctima tenía que ser anónima para no tener ningún vínculo con esta víctima y, por lo tanto, al no pertenecer al mismo grupo eh, social y demás, pues no sería investigada tan rápidamente. Al menos tan rápidamente, porque los primeros que investigan en una investigación así criminal son a los familiares, a, a los amigos y van ampliando el círculo, el círculo, el círculo, hasta que ya finalmente pues dan con los desconocidos y tal, si es que en el caso ha sido un desconocido. Aunque 75% de los casos de asesinatos son un, un alguien del entorno familiar, ojo, ¿eh? que no es poca cosa. Se metió en una aplicación de tutores de apoyo que dan clases extraescolares a niños con eh, bueno pues problemas en clase y demás. Eh, típico de mi hijo no le va mal en matemáticas. Pues le cojo un tutor que le dé clases por la tarde. Pues. Es en Corea del Sur, tienen aplicaciones para eso, tienen aplicaciones para todo y tú te metes en la aplicación, te creas un perfil y cuadras los horarios con el tutor en cuestión. Hay varios tutores ahí que se anuncian y demás y cuadras un horario y luego pues, tú vas a casa, supongo que también puedes cuadrar que él vaya a tu casa. En este caso ella cuadró para ir a la casa de esta tutora. Bien, fingió ser una madre de una estudiante eh, para, para cuadrar las horas ¿no? y así eh, que su hija se reuniera con esta profesora. Después de cuadrar el horario y el día y demás, se compró un uniforme de colegiala por Amazon, eh, típico uniforme de colegiala japonesa o coreana, supongo que más de uno lo tendrá en mente, y metió ropa normal de calle dentro de una mochila y se fue a casa de esta pobre profesora. En la noticia del ABC decía que era un profesor, pero eso es un error de la traducción y era una chica, una chica de 20 años, su víctima. No sabemos mucho de ella, no ha trascendido el nombre, al menos yo no lo he encontrado en todas las noticias que he buscado. Eh, supongo que hay una especie de secreto de sumario, ya os digo, el caso está muy muy reciente. Eh, supongo que se guarda su identidad por respeto a, a la familia y respeto a la víctima, por lo menos por el momento, no, no conozco muy bien las las leyes surcoreanas bueno, no las conozco en absoluto de hecho y lo único que sabemos de esta víctima es que tenía 20 años era una universitaria y estaba eh, en esta aplicación de tutores para sacarse un dinero extra para ayudarse a costear eh, los estudios y bueno los gastos y demás es decir que estudiaba y trabajaba teniendo en cuenta esto seguramente era una persona muy responsable y muy diligente eh, y bueno Acudió a su casa alrededor de las cinco y media de la tarde, vestida de colegiala, llevaba mascarilla y haciéndose pasar por una adolescente. Eres una persona muy bajita. Jung que es una persona muy bajita, entonces puede dar el pego perfectamente. Además, ya sabéis que existe esa eh, especie de meme, ¿no? De que... No sabemos la edad de, de, de un asiático, de algún coreano, de algún japonés. Pueden estar entre los 20 o los 60 años que <ríe> tienen la misma cara. ¿no? Entonces la pobre chica, entre la mascarilla, que iba vestida de colegio y demás, pues confió en ella, entró en la casa y directamente fue a por ella. Llevaba un cuchillo de cocina muy afilado y se la tiró encima y empezó a apuñalarla. Esto es extremadamente raro porque las mujeres no solemos eh, emplear este tipo de, de táctica, digamos, para matar, ¿no? Utilizamos más venenos y demás, ¿no? Según el porcentaje. Pero ella fue con todo y, bueno, la asesinó a puñaladas. Tras el asesinato se cambió de ropa porque obviamente se había manchado el uniforme y fue a una tienda a comprar varios botes de varias botellas de lejía y bolsas negras de estas industriales, bolsas de basura y también una maleta con ruedas. Llegó a casa de la chica o de nuevo, supongo que le cogería sus llaves obviamente, y una vez allí la descuartizó. Metió los trozos en basura en las bolsas de basura y a su vez en Parte en la maleta y otra parte que no, que no cabía pues en, en estas bolsas de basura. Es decir, que lleva la maleta y las bolsas de basura por otro lado. ¿no? Después le cogió el móvil, le cogió su identificación y su cartera y limpió todo muy muy bien, el baño, porque la descuartizó en la mañana y todo donde había ocurrido el crimen y todo, y se fue hacia su propia casa. Una vez en su casa... Llamó a un taxi, eh, ya habían pasado muchas horas, ya era de madrugada, estuvo un buen rato en su casa Llamó a un taxi para que viniera a buscarla también a través de una aplicación Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de aplicaciones te tienes que crear perfiles Y tienes que dar tu dirección, <risa> o sea, te tiene que venir el, el taxi a buscar a una dirección No sé si me entendéis que como crimen perfecto se aleja, se aleja bastante de, de esto, ¿no? De crimen perfecto. Porque si tienes que estar usando aplicaciones a través de tu móvil... Ta... En fin, ya lo hablaremos al final esto. La cuestión es que su idea era hacer creer a la policía de que esta víctima había desaparecido. Eh, que se había fugado o cualquier historia. De ahí que le cogiera el móvil y que le cogiera la cartera y su identificación. Llamó al taxi, vino un taxi, se montó en el taxi con la maleta con partes de la víctima, no toda porque como he dicho anteriormente no cabió todo, entonces tenía eh, partes de la víctima aún en su casa en bolsas de basura, ojo. Y en este taxi le pidió que la llevara a un parque, el cual tenía pues un río, el río Nakdong. Y, bueno, básicamente la llevó allí. El taxista lo vio un poco raro porque eran las 5 de la madrugada. O sea, habían pasado 12 horas. Eh, había pasado bastante tiempo, pues, eh, descuartizando a su víctima, limpiando todo, tal, yendo a su casa, tal. Y, bueno, llegó a este parque con este río y, bueno, se bajó del taxi y se fue con la maleta en mitad del césped, en mitad de los arbustos. Y entonces, claro, el taxista esto lo vio extremadamente raro por no hablar, y ojo al dato, de que la maleta estaba sangrando. O sea, estaba perdiendo sangre en la maleta. Vosotros imaginaos a ese pobre taxista en plan, eh, he visto que llevas sangre en la maleta, no me fastidies. Te estoy llevando a las 5 de la madrugada a un parque super apartado, con un río y todo, con una maleta que está sangrando en mi maletero. O sea, ¿qué es esto? pero el taxista logró guardar su compostura y cuando ella ya vio que se alejaba un poco, enseguida llamó a las autoridades. O sea, estamos locos. Cuando llegaron las autoridades, ella ya se había ido, pero sí que encontraron el, la maleta y al abrirla, efectivamente, vieron que se trataba de un cuerpo descuartizado incompleto. Enseguida dieron con, con su dirección, puesto que el taxi había ido a buscarla a una dirección a través de una aplicación en la cual había usado sus propios datos. Es que es vamos, la mente maestra del crimen. Y al acceder a su vivienda, encontraron el resto del cuerpo en bolsas de basura, como he dicho anteriormente. Enseguida fue puesta bajo custodia al día 27, o sea, esto pasó el día 26, el 27 de madrugada, se... o sea, el 26 de madrugada, a las 5 de la mañana, que bueno, ya es el día 27, pero ya me entendéis, se deshizo del cuerpo y durante el día 27 la policía accedió a su casa y ya empezó a recopilar pues toda la información, ella pasó bajo custodia y al principio, ojo, eh, la detuvieron y ella dijo que, que todo había sido producto de una de defensa personal, o sea, que la víctima le había agredido a ella, ella se había defendido y, y la había matado en defendiéndose. Entonces se asustó y descuartizó el cuerpo. Pero claro, todo esto no tenía ningún sentido porque al empezar a investigar lo que es su casa, encontraron ya no solo los DVDs y los documentales que tenía Crime y el historial del ordenador en el que vieron que solo veía cosas de esas. Eso es... Eso es aparte, sino las búsquedas que había realizado en Google son realmente escalofriantes. Os leo. Cómo deshacerse de un cuerpo. Cómo descuartizar a una persona. O sea, y lo tenía ahí en su historial de Google. Entonces, claro, la policía lo tuvo realmente fácil. Si es que este caso se resolvió en un día, realmente. Pero ella no daba su brazo a torcer y necesitaban una, una confesión. Entonces llamaron a la familia de la chica y la familia le pidió, por favor, que mira, no compliques más las cosas, eh, has hecho lo que has hecho, por lo menos di la verdad y déjate de leches. Y finalmente la chica pues confesó todo y dijo que llevaba muchos días y, bueno, llevaba mucho tiempo ya eh, fantaseando con la idea de matar a alguien y que lo planeó todo y efectivamente fue todo así, pues como os he contado. Eh, la policía por esas búsquedas calculó que llevaba tres meses eh, planeando este asesinato, aunque seguramente sus ideas de fantasear, vamos, sus fantasías de matar a alguien y demás llevarán bastante tiempo pasando. No fue cosa de tres meses, fue cosa de... Más en el tiempo, ¿no? Más atrás en el tiempo. Entonces, ¿cómo están ahora? ¿En qué punto están ahora? Bueno, actualmente le están realizando, obviamente, exámenes psicológicos para comprobar si tiene algunos rasgos psicopáticos, lo cual no me extrañaría. Y también están cobra comprobando a ver si tiene alguna enfermedad mental. ¿Por qué hacen esto? Bueno... Porque de ser así, ella no podría ser juzgada por lo penal. Si tiene rasgos psicopáticos, sí, obviamente. Pero si tiene alguna enfermedad mental, eh, pues eh, entonces no podría ser juzgada por lo penal y seguramente por orden de un juez sería internada en una institución mental. Este caso... No sé si lo sabéis, pero a mí me trae unos recuerdos a otro caso también súper famoso de un asesino japonés. Es muy parecido en parte. No sé si conocéis al asesino Issei Sagawa, que su caso es tremendo. Este hombre asesinó a una chica alemana en París. Él estaba viviendo en París porque... bueno. Era un bohemio y había estudiado y tal, y, y París es la ciudad de las artes y demás, y bueno, eh, de muy buena familia, con mucha pasta y tal. Y estaba obsesionado con las mujeres rubias eh, y demás, ¿no? Y entonces se hizo amigo de una estudiante alemana, muy rubia, y fantaseaba con el canibalismo, o sea, quería comerse a una mujer. Esta parte no tiene nada que ver con el caso de Jung, pero entenderéis la similitud. La cuestión es que, efectivamente, asesinó a esta mujer. Mientras cenaban en su casa, le disparó con una escopeta en el cuello, guardó el cuerpo, lo descuartizó, se comió partes de ese cuerpo y el sobrante lo guardó en dos maletas. ¿Qué hizo? Llamó a un taxi, el taxi vino a recogerle, le llevó a un parque súper grande con un río, supongo que sería el Sena. Y se bajó del taxi, bajó sus maletas, además que era un hombre como súper bajito, súper débil, siempre tuvo problemas de salud y demás, era como muy debilucho, y llevaba arrastrando las maletas, las maletas iban perdiendo sangre, obviamente, y se fue hacia los arbustos con las maletas arrastrando de ellas y demás y las abandonó allí los arbustos claro el taxista fue también quien dio aviso de todo esto no de acabo de llevar un cliente con dos maletas que pesan un quintal que tiran sangre y se ha ido a mitad de un parque a dejar las maletas hola por de ahí la similitud y a mí no me cabe en la cabeza sinceramente es que, a ver, este es un, es un caso trágico. Los dos son un caso trágico, pero es que no dejo de pensar en la parte cómica de todo esto. O sea, se supone que esta tía era aficionada a los true crimes. Vamos, que estaba obsesionada, ¿no? Que había mirado un montón de documentales, se había documentado con un montón de casos reales y demás. Tendría que conocer el caso de Sagawa porque hizo exactamente lo mismo que él. Exactamente lo mismo, dices, si a Issei lo pillaron, ¿por qué no te van a pillar a ti? ¿Hola? ¿Eres tonta? En fin, no entiendo nada. Tomó notas para nada, en plan, mmm, a ver, a Issei lo pillaron con las maletas en el parque. ¿Qué hago yo? Voy a llevar una maleta a un parque para que me pillen también. Es que no, no lo entiendo. En fin, la cuestión es que eh, actualmente, pues eso, está bajo custodia. Eh, Supongo que ahora se va a abrir otra vez el debate de los true crime crean psicópatas o igual que con el tema de los videojuegos violentos o las películas de Tarantino o la música de Marilyn Manson, ¿verdad? No. Eh, no. A ver, esta chica llevaba cinco años recluida en su casa, era prácticamente una ermitaña, no salía con nadie. Yo creo, sin ser psicóloga ni nada, creo que tenía... Algún tipo de depresión por el tema de no salir de su casa, no relacionarse con nadie y no supo lidiar con eso. Algún tipo de trastorno mental en ese sentido que obviamente fue evolucionando más y más a un comportamiento obsesivo con el tema del true crime. Y finalmente es posible que adquiriera pues eso, algún tipo de psicopatía o algún tipo de, de trastorno de la personalidad antisocial, sin duda. Y ah, se mezcló con la depresión y demás. y bueno Lo último que hemos sabido de ella es que dio una mini rueda de prensa saliendo de las dependencias policiales en el que... Pedía perdón a la familia, pedía perdón a la familia de la víctima, a la familia, a ella también, a la víctima y demás. Y bueno, fue prácticamente un guión porque seguramente desde dentro de la comisaría dijeron mira, sal, di esto y ya está. Y Dura tres segundos eh, lo que dijo. Y ya está. Y actualmente pues eso, le están realizando los exámenes eh, de para ver si tiene algún trastorno, alguna enfermedad mental, para ver si la pueden juzgar por lo penal. Y hasta aquí, si es que esta noticia ha sido súper actual. Y nada, hasta aquí el vídeo. Hoy ha sido muy cortito, ¿verdad? <risa> Más cortito de los que os tengo acostumbrados. Si os ha gustado el vídeo, eh, os agradezco mucho que le deis me gusta, que lo compartáis, sobre todo, por favor, compartiéndolo me ayudáis muchísimo. Eh, comentadme qué os ha parecido el caso si os recuerda también a otro que yo no conozca como aparte del de Agagua. no sé, contadme cositas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!